0: Привет, меня зовут Вера Пачуева. Я основатель и главный редактор Ветер Мэгазен и партнер группы компании Ветер. Инфлюенсеры, и мама. Мы поговорим с экспертами о том, что могут испытывать люди во время развода, увольнения или сокращения на работе, если они или их близкие сталкиваются со смертью. А еще мы поговорим о том, как поддерживать близких, друзей, да и просто знакомых, которые проходят через это. Этот подкаст делает студия «Шторм» и бережный онлайн-сервис психологической помощи «ЮТолк». Толк понимает, как сложно найти подходящего психолога и берет эту часть работы на себя. Вы заполняете анкету, алгоритмы или сотрудники подбирают для вас подходящего специалиста. Все психологи сервиса проходят отборный профессионализм и этичность, а заниматься можно онлайн из любой точки мира. Специально для слушателей подкаста мы подготовили подарок. Промокод подкаст, который даст скидку 20% на первую консультацию. Мы оставим его в описании. Сегодня мы поговорим о такой сложной теме, как тяжелые и иногда неизлечимые болезни. К сожалению, от этого никто не застрахован, и все люди в этой теме становятся очень уязвимыми и беспомощными. Разбираться в этом мы будем с паллиативным психологом, специалистом по сопровождению горе-утраты Павлом Сапожниковым. Привет! Привет. Если человек или его близкий столкнуться с тяжелой болезнью, которая потенциально может привести к летальному исходу, ему вообще может помочь психологическая помощь? И какую роль она играет в проживании этого опыта?
1: Да, может. Может в том смысле, что очень часто, когда кто-то в семье заболевает, и мы часто это видим, люди не всегда делятся своим диагнозом даже с самыми близкими, с самыми родными. И в этот момент... Между ними образуется пропасть, по краям которых стоят люди и не знают, что им делать. Тот, кто болеет, отчаянно нуждается в том, чтобы его любили, заботились. Тот, кто сопровождает, не понимает, что происходит с его любимым человеком, но что-то чувствует и непонятно что, и копится очень много напряжения. И психолог может помочь обоим этим сторонам встретиться где-то посередине, объяснить или подсказать или рассказать тому, кто болеет, как мягко рассказать о своем диагнозе так, чтобы после этого разговора все остались целыми. Это очень сложная, важная и кропотливая работа — работать там, где много боли. Особенно тогда, когда болезнь манифестирует, тогда, когда уже терминальная стадия, наверное, вы знаете, да? Тогда, когда лечение уже не способно вылечить или исцелить. Это скорее сопровождение медицинское.
0: Павел, я впервые слышу о паллиативной психологии, но наверняка раз такой специалист. Есть, то существует и спрос. Как часто к вам обращаются?
1: К сожалению, не очень часто. У нас вообще не заведено и не принято, чтобы такие сложные процессы, сложные переживания выносились куда-то вовне. Но сейчас, тем не менее, есть тенденция, что люди все-таки ищут поддержки, ищут способы себя поддержать, и какие-то способы, чтобы можно было поддержать того, о ком я забочусь. Информации об этом не очень много, к сожалению, но она все равно есть. Есть книги, есть сайты, есть люди, есть терапевты, психологи, которые достаточно подкованные в этом вопросе. И они могут сопроводить, могут подсказать, что делать, как говорить, как реагировать, как не реагировать. Потому что там, где много боли, много страданий, будет очень много провокаций с обеих сторон. Там очень сложные механизмы. Ты меня любишь? А если так? А если я еще и вот так буду делать, ты все равно будешь меня любить? Это сложно, это больно. Но люди приходят чуть больше, чем раньше.
0: Можно ли вообще как-то подготовиться к смерти, если человек узнает, что он болен какой-то серьезной болезнью, из-за которой, возможен летальный исход?
1: Это очень сильно зависит от того, на какой стадии находится человек. Он еще активен и он может что-то делать. У него лечение еще непонятно. Будет ли это терминальная стадия, выживет он, вылечится он или нет. И огромная разница тогда, когда человек уже точно понимает, что лечение как таковое бессмысленно, это скорее поддержка, качество его жизни. Вы знаете, когда я только начинал, я боялся задавать вопросы о смерти людям, которые вот-вот умрут. Но оказалось, что они ждут этих вопросов, оказалось, что им... Не с кем об этом поговорить. Оказалось, что они очень одиноки в этих переживаниях, в этих мыслях. И они отчаянно нуждаются в том, чтобы кто-то с ними об этом поговорил. И тогда я спрашиваю очень часто, что ты думаешь о собственной смерти? Ты боишься? Как ты хочешь умереть? Где ты хочешь умереть? Как ты думаешь, как это будет? Это такие вопросы, которые, например, здоровому и взрослому человеку задавать, ну, странно. Но когда человек болеет, долго болеет, сложно болеет, тяжело болеет, у него есть время для того, чтобы подумать об этом в своей голове. И когда мы задаем эти вопросы, мы легализуем эту тему. И здесь происходит встреча двух людей, поддержка. И этими вопросами мы помогаем человеку принять неизбежность.
0: Тоже вопрос, как вести себя человеку, когда его близкие сталкиваются с серьезной болезнью.
1: Смотря на какой стадии заболевания мы находимся. Если это только начало, если это только манифест, тогда это про то, что я буду с тобой. Я не знаю, что будет дальше. Мы сейчас находимся в том месте, где мы только все исследуем. Еще ничего не понятно, еще ничего не ясно. Но здесь уже много ужаса. Потому что первое, о чем думает человек, который получает какой-то диагноз, я умру. И здесь поддержка важна в том, чтобы например, просто ходить вместе в больницу, сдавать какие-то анализы, слушать врачей, задавать вопросы врачам, потому что человек, который сталкивается со сложным диагнозом, очень сильно растерян. И очень часто, очень важные вопросы, которые должны звучать, не звучат. И тогда очень многое упускается и пропускается. И если рядом есть кто-то, кто более трезвый, кто более сильный, кто более здоровый, может задавать правильные нужные вопросы докторам, Это может очень сильно помочь и в прохождении самого заболевания, и являться огромной поддержкой. Я вижу это часто в нашем отделении. Люди часто приходят с кем-то, с какой-то маленькой группой поддержкой. Это может быть родители, это могут быть дети, но чаще всего это друзья. И неважно от возраста. Если это заболевание уже длится какое-то время, и все устали, то я все равно с тобой. Как бы ты себя не чувствовал, как бы ты не выглядел, часто люди, которые болеют, чувствуют себя неприятными, потому что там особо не до гигиены, не до благоухания. И в какой-то момент они могут потихоньку сворачиваться, уходить в себя, меньше контактировать с другими. И в этом месте мы можем прикасаться, потому что иногда прикосновения могут быть красноречивее любых слов, протирать тело мыть волосы, ухаживать за ногтями и говорить. И быть готовым к тому, что человек не захочет говорить. И быть готовым к тому, что в какой-то момент он попросит вас уйти, потому что сейчас он сам сталкивается и переживает кучу очень сложных чувств и переживаний, к которым раньше никогда не прикасался. Если мы говорим о том, что человек уже находится в терминальной стадии, он практически не встает с постели, он практически не контактирует. И тогда это скорее какие-то монологи о том, как сильно я тебя люблю о том, как сильно, мне будет тебя не хватать. Об этом можно уже говорить сейчас. Потому что человек, который долго и сложно готовится к смерти, в какой-то момент нуждается в том, чтобы мы его отпустили. Очень часто люди, которые умирают, оттягивают этот момент, а мы можем на это влиять. Потому что переживают за нас. Потому что боятся нас оставить. И можно сказать такую штуку. Это раздавит меня, но я справлюсь. Эта фраза имеет огромную силу. Я сам однажды это говорил. И... Нам обоим после этого стало легче, потому что это про признание того, что я знаю, что происходит, и мне очень страшно, но я справлюсь.
0: А что происходит с теми, кто находится рядом с человеком, который серьезно болен? Потому что это же тоже подвешенное состояние, невозможно строить какие-то планы на настоящее, на будущее. Близкий человек уже не тот, каким ты его знал. Какие происходят процессы в этих отношениях?
1: Здесь мы говорим о состоянии горя, потому что горевать мы начинаем иногда до того, как тот, кого мы любим — умирает. Если это долгое, тяжелое заболевание, то мы начинаем горевать. Потому что, что бы мы ни делали, как бы мы ни старались, сколько бы усилий мы ни прикладывали к тому, чтобы помочь, к тому, чтобы поддержать, к тому, чтобы вылечить, все бесполезно, все бессмысленно. И здесь мы встречаемся с бессилием и очень часто с гневом. А гнев в такой ситуации, чувство некрасивое, нам Не принято гневаться, особенно на того, кто болеет. Но когда ты видишь, как страдает твой человек, как ты видишь, что что бы ты ни делал, ничего не получается, это вызывает гнев, который ты прячешь. И когда человек умирает, ты остаешься очень часто с этими чувствами. С непрожитыми, с невысказанными. А потом присоединяется чувство вины. Это и есть, наверное, то, про что вы спрашиваете. И в этом можно на очень долго застрять. И вот с этим обязательно нужно работать. Потому что вина — это такое чувство, которое требует сатисфакции. Люди бессознательно начинают себя наказывать и искать варианты, как это сделать. И тогда мы видим истории, когда умирает один, и через какое-то время умирает второй. Я думаю, все вы знаете эти истории. И очень важно, когда человек ухаживается кем-то, когда он любит, когда он Прикладывает огромные усилия для того, чтобы сделать хотя бы немного полегче. Ему самому требуется огромная поддержка. И здесь, в этом месте, должна быть целая группа, наверное, поддержки. Кто-то, кому я могу позвонить в 3 часа ночи и просто предать. Кто-то, кто может помочь мне руками, еще одной парой рук, еще одной парой ног, еще одними ушами и глазами. И тогда это чувство немного рассеивается беспомощности, ярости и несправедливости.
0: А еще же часто бывает, что даже несмотря на то, что человек долго ходит, мы не успеваем с ним попрощаться. И может быть для этого не хватило сил. Или может быть смерть наступила раньше, чем ожидалось. Как с этим справиться?
1: Да, действительно бывают ситуации, когда мы не можем попрощаться по разным причинам. И причин этих очень много. Но вот произошло событие, произошла смерть. И мы остались одни. И мы остались со своими чувствами, со своим горем, со своей болью. И с тем, что было не высказано. И здесь... Самое первое и самое правильное будет обратиться за помощью к специалисту. Есть упражнение, я могу поделиться, оно очень простое. Это письменная практика. Это тогда, когда я беру чистый лист бумаги и пишу письмо тому, кто умер. И начинаю я с таких слов. А еще я хочу тебе сказать. Я пишу какой-то текст. Что-то, что я не успел, например, сказать. Или что-то, да все что угодно. О своей любви, о том, как мне больно. О том, как я буду скучать, о том, как мне страшно жить дальше без тебя, о том, как я растерян. Бумага все терпит, и мы можем написать какое угодно большое письмо. Но когда мы ставим точку в своем письме, очень важно взять чистый лист бумаги и написать себе ответ от того человека. И это может быть всего одно слово, это может быть какой-то символ, или настоящий полноценный ответ. И здесь не надо придумывать то, что это же буду я писать, это будет не совсем то, цель этого упражнения, чтобы вышли чувства. Потому что когда вы будете писать, скорее всего, у вас будут бежать слезы. Скорее всего, вы будете прикасаться к ощущению того, что вот она реальность. А дальше нужно искать людей, потому что у нас горе прячется. У нас не принято говорить о горе. У нас не принято показывать, как больно бывает. У нас не принято делиться. И у нас не знают, как находиться рядом с тем, кому очень больно. Люди теряются от таких сильных чувств и эмоций. Есть специалисты по сопровождению горя, я как раз один из них. И это очень долгая работа, она очень кропотливая, она очень мягкая, потому что утраты бывают разными, отношения бывают разными, смерть бывает разной. И в зависимости от всего этого мы выбираем стратегию как работать. Но прежде всего не нужно стараться спрятать свою боль, не нужно стараться делать вид, что как будто бы ничего не случилось. Потому что чем дальше вы будете бежать от этих чувств, тем быстрее они будут вас догонять, стать вам подножку, и вы будете спотыкаться и катиться. И потом будет тяжелее восстанавливаться. У горя нет стадий, как, например, сейчас такая штука распиаренная, 5 стадий. Кюблер Рос несколько о другом. Она писала о том, как люди свыкаются с заболеванием. Она не писала про утрату. У утраты есть определенные фазы. И самая важная задача — это адаптироваться к жизни без того, кого я потерял. Но правда в том, что мы начинаем это делать сразу же, как только получаем извести о смерти. Любые варианты того, что вам сейчас поможет, все что угодно, вы имеете право на выражение любых эмоций в любом месте. Очень важно, чтобы это выходило со слезами, с соплями, с истерикой, с чем угодно. А дальше начнется долгая дорога, привыкание, свыкание, бесконечных диалогов и монологов. И очень важно, чтобы кто-то был рядом.
0: Про смерть, и подготовку к смерти не принято говорить в нашей культуре, да, и во многих. Нужно ли вообще это делать? И насколько важно готовиться к смерти, если есть страшный диагноз? Или лучше не думать об этом?
1: Я очень часто говорю своим пациентам или родственникам своих пациентов, что да сейчас вы еще на ногах. Да сейчас вы прекрасно себя чувствуете. Но ну, насколько это возможно? Но это изменится. И в какой-то момент вам потребуется помощь. Вам нужно в какой-то момент обсудить, где вы хотите умереть: дома, в больнице, в паллиативном отделении или в хосписе. Все хотят умирать дома. И иногда, когда происходит уже приближение к смерти, очень часто люди пугаются этого момента и начинают вызывать скорую помощь. И скорая помощь иногда увозит человека, пациента в реанимацию, и умирает там, в одиночестве. И после этого люди испытывают огромное чувство вины, потому что они отдали его, потому что испугались. Очень важно проговаривать внутри себя или с кем-то, как это будет происходить. Думать о том, как это будет происходить. Строить планы того, как это может происходить. Что будет, если... Это будет происходить очень быстро. Что, если это будет очень долго? На разный вариант развития событий нужен свой план и план Б. Иногда люди уходят в гневе, иногда люди уходят в депрессию. Они уходят по-разному. Самое важное — это не мешать чувствам выходить. Но очень часто мы можем подумать, что он на меня злится. Тот, кто просто злится на смерть, тот, кто злится на свое заболевание, тот, кто кричит, бьет посуду, развивает мебель, и такое тоже бывает. Это очень сложная история. Как помочь себе в этом или как помочь тому рыдать вместе, кричать вместе и говорить слова любви. И обращаться за помощью, обращаться за помощью, чтобы кто-то подсказал, как себя вести. Потому что это очень по-разному может быть. И каждый конкретный случай требует разворачивания своего. Но да, бывает и такое, что мы не успеем помочь человеку, прийти в то состояние принятия, про которое я говорил.
0: А если чувство вины возникает после смерти близкого? Что ты что-то недостаточно сделал, что мог больше времени проводить, что-то подобное? Как быть в таких случаях?
1: Да, он все равно будет, и этот стоит будет, и чувство вины будет. Но очень важно понимать, что от того, насколько вы позволяете себе отдохнуть, от того, насколько вы позволяете себе выспаться — Нормально поесть, сходить в кино, сходить на массаж, потому что ворочить тяжело больного человека – это большие силы. Встретиться с друзьями, сходить на прогулку. Это не просто важно, это терапевтически важно, потому что это дает вам силы, силы, которые вы будете прикладывать для того, чтобы ухаживать за любимым человеком. И даже тогда, когда я, например, иду встретиться с друзьями, и я знаю, что дома меня ждут, дома меня ждут любимый человек, которому больно, или которому, например, уже не больно, мы обезболили, но который один. И я знаю, что мы должны об этом договориться, что мне очень важно сейчас побыть с кем-то, кто может меня разделить. Кем-то, кто может со мной поговорить. Вкусная еда, здоровый сон, массаж обязательный, любой спорт, даже самый простой ходьба. Потому что это не только позволяет быть в тонусе, это еще и сбрасывает напряжение, с которым мы живем. Друзья, безусловно, это очень важно. Это огромная поддержка. И для того, чтобы были силы ухаживать, эти силы нужно где-то брать. Нельзя забывать о себе. Чувство вины все равно будет. Но с этим мы можем справиться потом. Вообще нужна профессиональная, психологическая поддержка на всех этапах. Потому что это сложно, и нас этому никто не учил. Это правда.
0: Очень часто тяжело подобрать вообще какие-либо слова, кроме все будет хорошо», но как будто в этих словах очень мало смысла и реальной поддержки. Как поступать, что говорить, что делать?
1: Хорошо не будет. Я не знаю, как будет. Я не знаю, что будет дальше. Я не знаю. Но сейчас я здесь. Сейчас я с тобой. И мы попробуем с этим разобраться. А если мы сами не сможем, мы попросим кого-то нам помочь. Не знаю, вот эта вот простая штука, не знаю, но она освобождает очень сильно. Она признает мое бессилие, мое непонимание, мою растерянность. Попробуйте как-нибудь проэкспериментировать. Когда кто-то будет задавать вам сложный, сложный, по-настоящему сложный вопрос, требующий каких-то многоэтажных ответов, попробуйте сказать «я не знаю», но я попробую в этом разобраться. И вы увидите, как что-то меняется потому что это очень честный ответ. Я не знаю. Он очень искренний. Что взять с того, кто ничего не знает? Опять же, да? И тогда это про то, что мы можем разделить с тобой эту ответственность. Или этот ужас. Или эту историю.
0: И еще такой вопрос от меня. Мне кажется, что при проживании горя люди иногда прибегают к юмору, особенно черному. Это вообще нормально с точки зрения психики? Помогает ли это человеку справиться с тем, что на него навалилось?
1: Очень помогает. знаете, юмор здесь играет огромное. Огромную роль, огромную поддержку. Но хорошо, что этот юмор никто не слышит. Потому что, знаете, вот это настолько на границе черного, пошлого, какого угодно. Ну то есть там же все очень честно. Там все очень открыто. И иногда там такие шутки пролетают. Слава богу, их не слышат родственники. И хорошо, что если у человека есть чувство юмора. Во-первых, юмор помогает снизить, опять же, напряжение через смех. Смех, переходящий в слезы. Слезы, переходящие в смех, конечно. Юмор хорошая штука.
0: У нас в семье тоже есть опыт утраты. Внучка нашей няни, которая с моим сыном уже очень много лет, она, как наш член семьи, мы два года боролись за ее жизнь, чуть меньше. Но, к сожалению, не удалось ее спасти. У нее была достаточно тяжелая форма онкологии. Мы собрали большую сумму денег на лечение, но не успели. И после ее смерти очень многое разрушилось, и я видела то, что ее родители. Тяжело переживали и, к сожалению, расстались. После того, как Лиза ушла, и у меня вопрос, как поступать, как чувствовать, как проживать потерю и смерть ребенка.
1: Когда умирают дети, это нарушает закон природы. У нас есть такая штука, как генетическая память, которая говорит нам о том, что мы теряем своих родителей, но ничего не говорит нам о том, что мы можем потерять своих детей. И когда это происходит, а вместе с ребенком умирает все будущее, которое мы придумали. Умирает вместе с ребенком огромная часть нашей жизни. И очень часто родители очень по-разному проживают и заболевания, и смерть, и то, что дальше. И очень часто, поскольку мы не умеем говорить о смерти, мы не умеем говорить о сложных чувствах и переживаниях, снова появляется та пропасть между людьми, о которых мы говорили в начале. Я работаю с парой сейчас, которая потеряла ребенка. На первую сессию они пришли вместе, но потом супруг. Отказался от работы. И мы работали только с э, девушкой. И мы хорошо продвинулись. Я не могу рассказывать о тонкостях, но сейчас она снова улыбается. Она снова смеется. Это живой человек. Мы работали полтора года. Еженедельно. И в этой работе было все. Гнев, ярость, непонимание, несправедливость. Очень-очень много боли. Но в какой-то момент боль, которая душит, которая останавливает все процессы, становится светопечалью. Я не преувеличиваю. Потому что в нашей работе есть все. Мы даже говорим о суициде. Это очень запретная тема. Поддержка. Очень часто бывает так, что друзья, подруги, знакомые как будто бы исчезают, как будто бы сливаются, если можно так сказать, из поля зрения семьи или семейной пары, которая потеряла ребенка, потому что друзья не понимают, что им делать. Как об этом говорить? Что спрашивать? Потрясение такого масштаба чудовищное, как. Говорить, если своим вопросом я могу сделать еще хуже. Или наоборот. Но правда в том, что хуже не сделаешь. Наоборот, чем больше вы будете говорить об этом, чем больше вы будете стараться вытащить что-то, что находится там внутри глубоко, давая возможность этим чувствам прожиться, человеку будет легче. Очень медленно, очень долго, очень болезненно, но будет. И еще очень важная история. Очень хорошо помогает справиться на первых этапах медикаментозная поддержка. Фармакология хорошая штука, она не забирает чувства, она не забирает боль, но она делает так, что это становится более переносимым. Это меня не разрушит. Я чувствую эту боль, но вместе с этим я могу передвигаться. Я чувствую усталость, но вместе с этим у меня есть силы дышать. Даже если это силы, ну такие, неосознаваемые что ли.
0: Расскажите, пожалуйста, подробнее про то, как вы стали специалистом в этой области. Вы говорили, что у вас был околосмертный опыт, но как вы узнали о том, что есть такая профессия, такая нишевая специальность, и как поняли, что хотите заниматься именно ей?
1: Я очень долго учился на психолога. Очень-очень-очень долго. Но психология, она огромна, она обширна. И пробуя разные направления, я понимал, что мне это не очень нравится. А это мне не совсем подходит. Здесь у меня нет любопытства. Здесь мне не будет интересно. И в 2016 году так случается, что я переживаю череду утрат. Очень концентрированно, Буквально за два месяца я теряю четырех людей. А потом сам попадаю в больницу. И вот как раз переживаю этот опыт. Кома, долгое восстановление. И когда я чуть-чуть прихожу в себя, я понимаю, вот чем я хочу заниматься. Я хочу помогать умирать. 2016 год. Это очень странные мысли у молодого человека. Я тогда жил в Екатеринбурге, и там практически не звучало слово паллиативная помощь. Когда я вышел из больницы, переживая вот эту череду потерь, мне нужно было справиться как-то с этим самому. И я начал искать информацию о том, как вообще пережить утрату. Тогда было очень мало информации, очень мало книг, и практически не было специалистов. Постепенно, помогая самому себе, это, знаете, вот я думаю, что когда мы встаем на свою дорогу, кто-то начинает нам помогать. И ко мне начали обращаться люди. Кто-то уже понесший утрату, кто-то к ней готовился. Екатеринбург – небольшой город. Пошла молва. Потом меня пригласили помочь, поволонтерить в первом паллиативном отделении города Екатеринбурга. Я был там год. За это время я съездил на стажировку в первый московский хоспис. За это время я получил специализацию онкопсихология тоже в Москве. Дальше больше. Нужно было получать специфическое образование, клиническую психологию. Но ну, то есть для того, чтобы иметь право и возможность работать в медицинском учреждении, у меня быть должна клиническая психология. И вот таким образом я готовил себя сам. Есть курсы по психологии. Сейчас они достаточно широко проводятся. И сейчас гораздо больше информации для того, чтобы, например, если человек чувствует, или специалист чувствует потребность свою в этом, чтобы углубиться в эту историю, чтобы стать в этом экспертом, то да, есть очень много разных курсов, повышения квалификации и так далее, и так далее, чтобы стать в этом специалистом. И книг, литература сейчас с навалом.
0: Вы в работе сталкиваетесь с большим количеством горя и, безусловно, тяжелых эмоций. Как вы сами с этим справляетесь? Не впадаете в депрессию? Есть ли у вас, как у психолога, супервизия или свой психолог? Расскажите, пожалуйста.
1: Безусловно. Без психотерапии, собственной, устойчивой, Глубокой и без супервизии в этой работе нечего делать. Потому что она разнесет. Потому что ты видишь, как умирают люди. Ты видишь, как им больно. И очень часто, ну может быть не очень часто, бывает такое, что все равно, как бы ты ни выстраивал границу, есть особенные люди или определенные люди, с которыми контакт чуть ближе, чуть больше. Но и с этим мы тоже можем работать. И мы можем прояснить, что ты знаешь, я влип, похоже, в эту историю с тобой. И тогда мне нужно вернуться к себе как профессионалу. Это сложно, но это возможно. И супервизия здесь играет огромную роль, потому что она помогает разделить. И очень часто бывает такое, нет, не очень, было раньше, сейчас уже нет, когда долгие терапевтические отношения прерываются внезапной смертью, даже если я об этом знаю, Даже если я знаю, что человек, с которым я работаю, скоро умрет. Это все равно я сталкиваюсь с печалью, со своей, но я позволяю себе прожить. Я вспоминаю, о чем мы говорили, о чем мы секретничали. Я вспоминаю, о чем нельзя никому рассказать или то, что нужно сейчас рассказать другим людям, тем, кто остается. Я вспоминаю какие-то моменты, и это помогает.
0: Павел, спасибо вам большое. Какое-то невероятное чувство после разговора с вами осталось тёплое, искренне доброе. Надеюсь, что этот разговор поможет тем, кто сейчас находится в тяжелой ситуации. Будем беречь себя и своих близких. Всего хорошего. Спасибо.
1: Пожалуйста. Спасибо вам.
0: Этот подкаст выходит благодаря сервису психологической помощи ЮТОК. ЮТОК помогает найти подходящего психолога. Все специалисты сервиса проходят отбор на профессионализм и этичность. В описании подкаста вы можете найти промокод ПОДКАСТ который даст скидку 20% на первую консультацию. Если вам понравился этот выпуск, то ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке, подписывайтесь на новые эпизоды в любом приложении, где вы нас слушаете. А еще оставляйте комментарии в приложении Apple Podcasts, если вы слушаете нас там. Нам очень важно знать, что вы думаете о подкасте.